There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej hörni, det är måndag och jag hoppas att ni har haft en härlig helg. Vi är så glada att vara tillbaka och det är lika kul att få vara din kompis i veckostarten. Nu ska vi gå till the mother of härskartekniker, nämligen Berit Ås. Jag vet inte om du har talat om henne, men det var nämligen hon som uppfann ordet härskarteknik när hon upptäckte att hon och andra kvinnliga politiker inte fick igenom sina vassa förslag för att deras manliga kollegor gjorde miner och grimager under tiden kvinnorna pratade. Berit Ås, hon snackade snyggt, men det var ju mycket svårare att göra när folk bredvid henne pratade fult. Men förstå den där känslan av aha när hon upptäckte att hon sysslade med härsketekniker. Idag går vi igenom Berit Ås härsketekniker för att du ska genomskåda när det händer dig. Just för att du ska få känna aha. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakfickan. Och idag ska du få genomskåda Berit Ås härsketekniker. Det här är Snacka snyggt. Jag träffade Berit Ås 2008 i Oslo. Hon är en norsk kvinna med enorm pondus. Jag var till och med lite rädd för henne. Ni vet sådana som ger ett sånt intryck av pondus att man nästan känner sig manad att buga utan att personen bett om det. Hon hade en pondus likt ingen annan jag har träffat. Och skälet till det tror jag var att hennes osäkerhet var som bortblåst. Förmodligen för att hon genomskådat det vissa kollegor gjorde mot henne som var allt annat än kollegialt. Vore det inte häftigt om du också såg igenom det? För det var det som var Berets vision att ge kvinnor makten att se igenom de här strukturerna. Berit Ås, hon har ett genusperspektiv på sina härskartekniker, medan mina härskartekniker, de är genusneutrala och retoriska. Vem som helst kan utöva dem och bli drabbad av härskarteknikerna. Men jag tycker ändå det är värt att se på the original härskartekniker som Berit Ås har. Och jag satt och observerade hur män på en måte undlot att lytte till kvinnor. Så då lagde jag den teorin som heter Eh, mens eh, fem eh, härskartekniker och det är en kroppsspråksteori. Det med synliggöring och lattliggöring och tillbakahållsinformation samma vad görs är det galt och påfyllning av skyll och skam. Den första av de fem härskarteknikerna som Berit Ås nämner är påförande av skuld och skam. 
Det är när man kommer med ett förslag eller kanske något så enkelt som en reaktion på det någon annan har sagt som känns olämpligt. Då får man inte en ursäkt utan blir istället bestraffad. Du kanske känner igen det. Jag vet själv att när jag påtalat att ett skämt varit olämpligt då har jag fått höra allt ifrån att jag saknar humor till att jag är en motståndare mot yttrandefriheten. Vilket ju inte är fallet. Men hur gör jag då för att hantera det hela? Jo, jag vänder på steken. Och hur gör man då det? Jo, har du tänkt på att de som inte vill ta ansvar för det som du kritiserar dem för de hittar något som du minstans ska ta ansvar för? Så när någon drar ett skämt som inte känns kul eller lämpligt så känns stämplar som humorlös och demokratimotståndare väldigt stora i sammanhanget. Här kan man verkligen säga att personen gör en höna av en fjäder. Därför ska du göra hönan till en fjäder igen. Dom. Du är en demokratimotståndare. Du. Nej, men jag uppskattar bara inte ditt skämt. Dom. Du har ingen humor. Du. Jo, men jag delar bara inte din humor i det här fallet. Dom. Var inte så känslig. Du. Det verkar vara känsligt för dig att jag inte skrattar åt ditt skämt. Känner mig inte så känslig övrigt. Dom. Var inte så känslig. Du. Du menar var lite mer road. Det handlar ju inte om mina känslor utan jag är bara inte så road. Så när du blir utsatt för skuld eller skam för något du kritiserar, våga vänd på steken. Våga se att de försöker ge dig ett helt annat ansvar som inte hade att göra med det du sa från början. Våga se att de försöker göra en hön av en fjäder och ha som motstrategi att genomskåda det och gör hönan till en fjäder igen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu, producent Camilla, så ska du få testa att vända på steken. Du ska få göra en höna till en fjäder igen och ge tillbaka ansvaret. Är du beredd? Ja, jag tror... Skulle jag göra fjä- hönan till en fjäder eller fjäder till en höna? Eller... <laughs> vänta, vänta, skulle, vänta. vänta skulle, höna skulle jag... till en fjäder igen. Nej, du ska, göra, du ska göra hönan till en fjäder. Jag sköter hönan. Okay. Du fixar fjädern. Ja, då hoppas jag att jag är redo. <laughs> du har fått en mening av mig som du ska mm. få säga... Och så kommer jag ja, fixa hönan. Det som hände förra månaden när du gav mig kritik inför alla medarbetare gjorde mig så ledsen. Alltså, 
Camilla, jag, jag hör vad du säger och jag måste bara säga att du har enormt dålig självkänsla. Det jag sa inför kollegorna, det var professionell information. Du får liksom inte ta det så himla personligt. Eh, Okej, okay. ska jag bara svara på det här nu? <laughs> ja. Okej, okay, och det är nu alltså jag ska göra fjärden av hönan. Precis, så ja. vad är hönan? Låt oss identifiera det. Vad har jag liksom... Nej, men jag är ju, har ju dålig självkänsla tydligen. Det är hönan, ja. Ja, det är hönan. Helt korrekt. Ja. Men jag har inte dålig självkänsla utan jag har bara en åsikt om hur du framförde kritiken. Jättebra! Ja, precis, det, det är precis det. För det den här personen gjorde, det var ju att den liksom gav dig ett psykologiskt tillstånd när du bara hade feedback på hur personen gav dig feedback. Så helt rätt, det du ska göra är att du tar ner det till att det handlar inte om min självkänsla utan jag kan gärna ta feedback men helst mellan fyra ögon och inte inför alla medarbetare. Och det är så här... Vi retoriker jobbar, vi liksom snickrar ihop meningar, det, det är det vi gör 9-5. Och um, man, man får bli lite hobbyretoriker och göra det helt enkelt. Men om jag bara går till mig själv så är det ju ganska stor risk att jag inte hade funnit mig i den situationen. Om jag inte var beredd på Nej. den här typen av härskarteknik. Och eh, jag vet faktiskt inte, hur gör man om man får tunghäfta, om man inte finner sig? Jättebra fråga. Då ska man köra metametoden. Och vad är metametoden? Det är att man liksom metareflekterar, har ett helikopterperspektiv på, med, på situationen och bara citerar det som hände. Att man säger, vänta, nu, nu undrar jag vad som hände här. Jag gav dig feedback om att du gav mig kritik inför mina kollegor och att jag inte uppskattar det. Och nu berättar du för mig om mitt psykiska tillstånd. Är, har jag uppfattat det, det rätt då? Så att du berättar exakt vad som hände utan att värdera det och sen så frågar du, har jag uppfattat rätt? Och då kan personen säga, ja, jo men det har du väl, ungefär. Och då blir det enklare, då hämtar du liksom tid för att få en kontroll över situationen och kunna ge svar på tal. Och då kan du säga, fast vet du vad, det uppskattat jag. Jag ville bara att du skulle ge mig kritik inför fyra ögon istället för inför mina medarbetare. Jag, jag uppskattar inte att du värderar min självkänsla. Det kan psykologer få göra, men helst inte en kollega. Nu ska du få säga det en gång till. Jag, jag kommer göra en höna med fjäder på ett annat sätt, Camilla. Mm. För hönan kan ju ta olika former. Det är en väldigt flexibel höna. Och det gäller att, att kunna liksom vara flexibel i hur man förvandlar det till en fjäder igen. Jag blir så här metaforförverkeri här. <laughs> så Camilla, ja. varsågod. Det som hände förra månaden när du gav mig kritik inför alla medarbetare gjorde mig så ledsen. Alltså Camilla, jag har tänkt på det och jag, alltså, det känns som att hela arbetsplatsen, vi trippar liksom på tå. Och du är verkligen överkänslig. Har, har du tänkt på att prata med någon om det? Alltså någon så här professionell hjälp kanske? Fy fan. Så känner jag. Jag vill bara ge dig en smocka. Ja. För det är falsk omtänksamhet. Hör det nu. Att man liksom låter omtänksam. Men egentligen så är omtänksamheten. Den är bara liksom inbäddningen av en fet jävla giftpil. Som man kör in i magen på den här personen. Så att man vet liksom inte vart man hamnar. Men det, men det, men det ska bli kul att höra hur du gör det här till en fjäder. Men jag skulle nog svara att jag upplever inte alls att jag är överkänslig. Jag eh, 
efterfråga bara att jag får kritik på ett sätt som känns rimligt. Du är en så stor människa, Camilla. Vet du vad jag hade sagt? Eller hur menar du nu? <laughs> Vet du vad jag hade sagt? Nej. Fuck you! Men, men så får man inte säga. <laughs> ja, nej. nej. Men, det, det är så, men vet du, det, det är det fina. När man blir så här arg så får man säga F-U mentalt. Man får drämma till personen mentalt. Men så gör man precis som du gjorde Camilla att man drar ner det. Men samtidigt tycker jag att man ska dra eh, en gräns. Att man säger någonting i stil med att vet du vad? Jag pratade bara om hur du gav mig kritik inför alla andra- att du kallar mig överkänslig eh, känns verkligen så där och remittera mig till en psykolog på samma gång känns inte heller professionellt. Så att det handlar inte så mycket om att jag är överkänslig utan det kanske är du som är underkänslig i det här fallet. Ja, oh, snyggt. Men jag skulle Elin ärligt inte våga säga det och jag tror att jag skulle bli så ledsen och sårad av den här kommentaren. Så att jag vet inte riktigt om jag hade lyckats plocka upp mig själv. Men det är okej okay att bli ledsen och sårad. Och det är så bra att du säger det för det är väldigt många lyssnare som känner med dig. Och då tänker jag att vi kör en mjukare version. Vet du att du kallar mig överkänslig och rekommenderar mig professionell hjälp. Det känns uh, i sig... Um, Lite okänsligt, jag vet inte hur du känner, men, men det gör mig ledsen och allt jag ville och önskade, det var att få kritik mellan fyra ögon istället för framför alla kollegor. Då tar vi ytterligare en version av påförande av skuld och skam. Varsågod Camilla. Det som hände förra månaden när du gav mig kritik inför alla medarbetare gjorde mig väldigt ledsen. Alltså Camilla, vi har yttrandefrihet på vår arbetsplats. Det är ju väldigt tråkigt att du har problem med det. Nej, jag har inte problem med yttrandefrihet. Jag förstår inte riktigt vad det har med, med hur du framförde kritiken till mig att göra. Jag ber bara om att du ska ge mig kritik mellan fyra ögon. Grymt. Jättebra. Kändes det bra? Ja, men den kändes bra. Jättebra jobbat Camilla och jag hoppas att ni som lyssnar också känner att ni kan identifiera härskartekniken och inte bara det, hantera den och göra en höna till en fjäder igen. Vi har redan gått igenom påförande av skuld och skam och nu kommer de andra fyra härskarteknikerna. Dubbel bestraffning. Den här härskartekniken är lite tricky för hur du än gör så duger inte. När den här utövas finns det inget sätt att göra rätt. Det görs hela tiden av negativ tolkning av ditt arbete, ditt beteende eller dina beslut. Och det låter ungefär så här. Vad arg du låter. Du är så negativ. Jag gillar inte din ton. Var du tvungen att stressa oss alla för att få det gjort? Men när kan man få höra den här typen av kommentarer då? Men det är ganska likt påförande av skuld och skam. Det är oftast när man ger feedback om någonting eller man har sett ett problem som man vill lyfta för sammanhanget. Och så får du istället för en respons på det professionellt så får du liksom bestraffning på hur du låter, att du är negativ. Så oftast i feedbacksituationer. Och hur bemöter jag det då? 
påtalat personen har visat allt han tycker är negativt och rada upp det personen säger för att spegla hur det låter. Säg till exempel, jag hörde att du säger att du inte gillar min ton, att du tycker jag är stressade. Du sa också att du tycker att jag låter arg. Sen kan du fråga honom om han har något positivt att säga också. Men det är viktigt att du visar att du ser mönstret. Berätta det genom att citera honom. Och återigen, Berit Ås härskartekniker har ett genusperspektiv. Så därför blir det väldigt mycket han och hon i det här fallet. Den tredje härskartekniken av Berit Ås är undanhållande av information. Du kanske har varit med om det när alla andra informeras om ett möte men inte du. Och det känns medvetet som att man vill trycka ner dig. Det kan också vara att man har informella möten och spontana kretsar uppstår där vissa exkluderas och då fråntas möjligheten att påverka. På 70-talet brukade man prata om att det var så här bastumöten mellan män, att det var där de viktiga besluten fattades för där kunde kvinnorna inte vara med. Kontentan är att viktiga beslut fattas när inte du är med. Du fick inte informationen om att ett möte pågick där viktiga beslut fattades och andra var med där, men inte du. Men det här känner man ju verkligen igen och det kan ju verkligen hända i olika miljöer oavsett vad man jobbar med egentligen. Hur hanterar man det? Ja, och, och jag måste ändå betona det du säger Camilla att det kan hända i olika miljöer. Nu kan det ju hända i digitala miljöer, sociala medier. Alltså folk kan bli uteslutna på så många olika sätt att man inte får informationen för Jaha, nej men du har ju inte Instagram eller... Det, det finns så många olika nivåer av det här så det är viktigt att se det både bland barn och vuxna. Men det viktiga här det är att du ska inte skämmas för att du inte var inbjuden. Det är väldigt många som får den skammen så låt inte din känsla av värde präglas av att du inte blev inbjuden utan de ska skämmas för att de inte informerade dig. Så med pondus ska du fråga Jag noterade att ni sågs på det här mötet. Finns det något skäl till att inte jag bjöds in eller informerades? Eller? Ni hade ett möte där ni fattade viktiga beslut. Det är rätt allvarligt att inte jag var inbjuden. Hur tänker ni där? Era inofficiella snack på paddelbanorna innan mötena, de är inte okej utan vi alla behöver vara inkluderade. Hur skulle man kunna fråga på ett mjukare sätt utan att vara så rak? Jättebra fråga, för grejen är den att när man ser att det är ett mönster och att det är en officiella möten, då behöver man adressera det och vara ganska rak. Men är det en engångsföreteelse så kan man säga någonting i stil med Jag märkte att ni hade ett möte här om veckan och det hade varit väldigt värdefullt att få vara med och få bidra. Finns det någon skäl till att jag inte blev inbjuden? Var det en miss eller? Ja, jag måste bara berätta att det tar så emot att vara så mjuk för mig. Men det skulle jag verkligen tjäna på. Alla ni som känner igen er i Elaine-jargongen, vi skulle verkligen tjäna på att vara mjuka. För den här raka kan vara väldigt attackerande för de som bara gjorde det av en olyckshändelse. Så både Camilla och Elaine-metoden har sina fördelar vid olika sammanhang, eller hur Camilla? Ja, men så är det absolut. Nu går vi till den fjärde härskartekniken. Förlöjligande. Det du säger kan förvandlas till ett löjleväckande skämt eller så flyttas fokus från det du säger till din kropp eller ditt utseende. Förlöjligande, det kan också uttryckas genom stereotypa generaliseringar. Så Camilla, om du kanske säger, jag har den här idén. Åh, jag har den här idén. 
Jaha, det förstår jag att du har. Du som är så söt. Gud vad det var ansträngande att vara så förhistorisk. Blev det svettigt? Ja men verkligen. Nej men en dinosauriegubbe. Alltså jag eh, är förvånad över att sådana här härsketekniker finns kvar eh, på liksom 2000-talet. Ja men vad säger jag då? Tack snälla. Men du vad tyckte du om idén? Skitbra. Om man har liksom the guts att säga tack. Det kanske blir tack med huggtänder. Men för er som, som, som vill bita ifrån och bli förbannade över att någon kallar er söt så skulle jag säga nu har jag fått höra att du tycker jag är söt och för mig så är det inte professionell information. Så för att gå till den professionella informationen vad tycker du om min idé? Då har man liksom bakat ihop en gränsdragning med att flytta fokus till idén. En variant av båda är att inte säga tack utan att bara säga ja fast nu undrar jag ju vad du tyckte om idén. Där satt den. Den tar vi. Mycket bra. Så hantering av förlöjligande det är att man citerar det personen sa. Det kan man göra. Och så drar man en gräns. Du kan också köra paffmetoden. Och paffmetoden det är att man säger vad händer nu? Och det gör man för att lugna hjärtat och sen säga vad personen sa för att säga att det inte är okej. Okay. Eller typ så här, hörde jag rätt? Hörde jag rätt? Ja men det är ju skitbra. Sa du det här? Eller vad ville du uppnå när du sa det här? För jag presenterar en idé. Nu utvärderar du mitt utseende. Vad vill du komma? Nu har vi kommit till den femte och sista av Berit Ås härska tekniker. Osynliggörande. Det är när någon förminskas genom tystnad eller att uppmärksamheten ägnas åt till exempel mobilen istället för den som pratar. Det kan också handla om att någon tar åt sig äran av andras förslag eller forskning. Det kan vara när man tar upp en idé, ingen reagerar och så tar någon annan upp idén och då reagerar alla. Ja, men jag känner verkligen igen situationen och ibland kan jag skämmas över att man faktiskt är betraktare i en sån situation. Så bra att du ändå identifierar en väldigt viktig nyckelperson i härsketekniken osynliggörande. Och det är vi betraktare. Om vi märker att någon blir osynliggjord så är det viktigt att vi tar på oss jobbet att synliggöra personen genom att säga Men den här idén sa ju faktiskt Anna tidigare. Så ni tänker ju faktiskt lika. Jättebra att veta vad man kan göra om man betraktar och inte är den som faktiskt är utsatt. Jag undrar också vad den som är utsatt kan göra i det läget. Ja, och det är att man inte ska skämmas för att man blir osynliggjord- utan säga någonting i stil med att- hur skiljer sig den här idén du tog upp nu från det jag sa för tio minuter sen? Eller om någon presenterar ett arbete som du varit delaktig i- så kan du faktiskt säga det att Anders, du gjorde ett jättebra jobb i det här arbetet som vi gjorde tillsammans för två veckor sedan. Och jag vill bara lyfta några aspekter som vi bidrog med båda två. Så att istället för att kritisera Anders inför alla andra så kan du inkludera dig själv i arbetet. Och när presentationen är klar så skulle jag ta Anders åt sidan och fråga finns det något skäl till att du presenterade idén som att det var din? Jag skulle helst se att jag inte behöver kuppa presentationer med att inkludera mig själv för att det borde vara givet. Det här var ett grupparbete men du presenterade som att det vore ditt arbete. Hur tänker du? En annan grej man kan göra det är också att säga meningen det märks. 
Och med det menar jag att när du kanske håller ett möte och du märker att personen multitaskar när en annan pratar, då kan du som betraktare säga, du under mötena när vi pratar, jag vill bara berätta att när du mejlar eller multitaskar eller byter fönster, det märks och jag tror inte att det är din mening, men det kan uppfattas som att du är ointresserad av mötet så att om du har mycket att göra så, så var inte med på mötet eller säg att du behöver multitaska för att. För jag vill bara berätta att det märks. Men Elin, att multitaska eh, under ett möte, det har vi väl alla gjort? Ja, det är det som är grejen och det är väldigt många som utövar härsketekniker omedvetet. Man kanske har mycket att göra, men det man kan göra då så att det inte blir en härsketeknik är att säga jag kommer vara lite halvt närvarande på det här mötet för att jag har en rapport som måste skickas iväg. Jag tycker dock att det här mötet också är väldigt viktigt, men jag ber om ursäkt för att jag multitaskar. Det är ungefär som när jag föreläser och det finns någon i publiken som behöver gå tidigare. Är man artig så säger man, du jag kommer behöva gå en kvart tidigare och det är inte för att jag inte uppskattar din föreläsning utan det är för att jag har ett läkarbesök. Så, så att man kan förebygga situationen genom att förklara det som märks och det som kan uppfattas som ett osynliggörande. Att hantera härska tekniker, det är inte lätt när man får det där obehaget och den där dåliga magkänslan. Men när man ser vad som händer och inte bara har namn på härska teknikerna utan också motstrategier, då känns det plötsligt mycket lättare. Härskaren kommer inte alltid erkänna eller bekräfta det du har genomskådat, men han kommer veta att du både ser och är medveten om att det händer nästa gång det sker. På så sätt höjer du tröskeln för härskarteknikerna och försvårar för dem att hända igen. Härskarna har nämligen bara makt när vi inte pratar om härskarteknikerna. Så prata om härskarteknikerna med härskarna. Elin, dagens dilemma inskickat till Snackasnyggts Insta. Gud vad kul. Eh, är du redo? Jag är redo. Hej Snackasnyggt! Jag gillar att prata i telefon men tycker att det är så svårt att avrunda på ett snyggt sätt när man inte orkar prata mer. Det kan ju inte alltid vara så att jag måste rusa eller att jag bränner fast något på spisen eller att chefen ringer på andra linjen. Det måste finnas något bättre sätt, eller? Ja, alltså att hitta ursäkter som är liksom utomstående moment som ska få dig att tvingas lägga på. Det verkar vara otroligt besvärligt att komma på det varje gång. Så jag skulle hellre hålla i några meningar. Hur brukar du säga Camilla när du vill avsluta? Jag är ganska dålig på att avrunda om jag märker att personen på andra sidan linjen inte är klar. Jag lyssnar nog ut. Kanske att jag börjar fippla med annat samtidigt och inte håller fokus. Det är inte heller så trevligt. Ja, men det är ett sätt. Men då blir det inget avslut utan då väntar man ju in den andra. Så om jag analyserar hur folk brukar avsluta så är det inte så mycket jag måste gå såvida inte de verkligen måste gå utan man brukar ju höra det på det icke-verbala. Och kan ju testa de exemplen. Någonting jag har hört folk säga det är bland annat... Okej. Okay. Ja, då låter du ju ganska klar. Ja, men precis. Så den kan du ta. Okej. Okay. Det är mer ett andetag, okay. att man liksom tar sats och okej, okay. då var det slut. Okej. Okay. Okay. Vad mysigt. Uh, men du, det var jättemysigt att prata. 
nu måste jag gå. Var ska du någonstans? Jag ska till min toalett. Och det gör jag gärna utan dig. <laughs> Toalettbesök. Nu måste jag gå på toaletten kan man ju säga. Ja. I alla fall om det är en kompis. Det, det vore väldigt roligt om man sa det till en kund. Du, det var kul att prata. Men nu måste jag gå och skita, förstår du? Och då, då tänker jag att du inte ska vara med. Obehagligt. Väldigt obehagligt. Usch. Så att jag tänker, okej, okay, är ju väldigt bra. Eller, det var kul att prata med dig. Vi, vi, vi hörs en annan dag. Vad mysigt att du ringde. Tack för att du ringde. Säg först. Jag tycker det var mysigt att prata med dig. Eller var kul att bara höra din röst. Och sen så kopplar du på, nu måste jag gå. Men vi hörs en annan dag. Så det blir retorikexpertens tips? Det blir retorikexpertens tips. För att om du skulle vara kreativ med att hitta legitima skäl till att lägga på. För det jag tänker att Sara som ställde den här veckans dilemmafråga tänker. Det är ju att äh, den du lägger på med på något sätt ska minska i värde för att du behöver gå. Så är det ju inte. Utan du behöver bara sluta. Så ge en komplimang. Jag tycker det var kul att prata med dig. Äh, nu måste jag gå men vi hörs en annan dag. Det blir liksom en komplimang till den du pratar med. Du berättar att du behöver gå. Håll inte på och liksom djupdyker i att hitta skäl till varför du behöver gå. Utan avsluta med, det var kul att prata. Vi hörs en annan gång. Nästa gång härsketeknikerna kommer farande är jag säker på att du kommer hantera det galant. Och vi är så tacksamma till dig Berit Ås att du genomskådade det de här manliga politikerna gjorde när ni kvinnliga politiker försökte föra fram förslag. Det gav ju inte bara er makten tillbaka utan alla oss kvinnor. Livet är alldeles för kort för magont och en vardag med inslag av härsketekniker. Alla härskare är ju inte medvetna om vad de gör, så tänk inte att du startar ett bråk. Du avslutar en dålig tendens som kan bli en bra relation för att du sa till. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt, där producent är Camilla Samek. Mixen görs av Jonas Sjöberg. Jag heter Elaine Eksvärd och vi hörs snart igen. 